0: Willkommen zu Marvin, dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte.
1: Hallo Marvin. Hallo. Wunderschönen Karfreitag, sagt man das? Feiert man das? Ist auch egal. Hallo Willi.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall frei.
2: <lacht> hallo Marvin, freut mich, dass du da bist. Und hallo Maxim. Hallo, hallo. Ja, unser heutiges
0: Thema äh, ist heiß begehrt, würde ich mal sagen. Ja, es geht um das, um das Besserwerden im Zeichnen. Wir geben ja. dir jeder von uns gibt hier fünf Tipps, ja, die dich besser im Zeichnen machen. Also fünf mal drei, 15 Tipps insgesamt. Und wir fangen mit Marvin an, dem Jüngsten. In Jüngsten
1: Team. Wie bei Brettspielen fängt auch jeder Jüngste an. <lacht> also mein erster, <lacht> Tipp, <lacht> mein erster Tipp fürs Verbessern im Zeichnen ist, dass man sich ständig selbst neu erfindet und ganz viel rumprobiert, experimentiert und ausprobiert und sich nicht darauf spezialisiert, ob man jetzt, dass man sagt, ich bin jetzt nur Manga-Zeichner oder nur, keine Ahnung, das und das Zeichner, sondern wirklich, Kunst bietet da so ein großes Spektrum an Richtungen, also wenn wir gucken, es gibt Street Art, es gibt auch ähm, Manga-Comic und Porträtrealismus. es gibt so viele verschiedene Arten, die man sich aussuchen kann oder wo man einfach rumexperimentieren kann, ob das was für einen ist und dann sollte man das auch einfach machen und selbst wenn man sagt, man ist jetzt probiert jetzt ein paar abstrakte Sachen aus, dann kann man das ja einfach machen. Und ich denke, das bringt dann auch weiter.
0: Ja, stimme ich zu, muss ich sagen, überwiegend.
1: Ja. Also du... Ich würde
0: sagen, ich, ich stimme bedingt zu. <lacht> ja. Ich, äh, ich hatte eine folgende Erfahrung gehabt, ja manchmal, äh, es hängt von der von der Zeichenphase ab, in der man ist. Ja, ja, manchmal, okay. wenn, man, wenn man, wenn man sich verbessern möchte und noch nicht gar nicht weiß, in welche Richtung man gehen möchte, dann. Ähm, dann lohnt es sich total, alles Mögliche auszuprobieren. Aber irgendwann hat man ein bestimmtes Ziel, ich möchte genau so zeichnen. ja. Und dann würde man sich nicht verbessern, indem man alles Mögliche ausprobiert, zum Beispiel. Ja, das ist dann eher ein Dipp, Da, sich an
1: da ist das. es
0: zum Beispiel eher wichtiger, bei einer Sache zu bleiben. Ja, das habe ich einfach in, bei Zeichenkursen erlebt. Da, wo, da kamen Lehrer zum Beispiel rein und äh, in den Unterricht haben gesagt: hey, ihr müsst mal was anderes ausprobieren müsst das 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 ausprobieren und die Schüler waren aber die nee. meisten waren sehr de demotiviert einfach sie, sie wollten eigentlich eine bestimmte Sache lernen und ja. in dem in dem Fall wäre es wahrscheinlich besser wenn sie erstmal nur eine bestimmte Sache lernen und wenn sie bereit sind alles mögliche auszuprobieren ja dann das machen
1: ja, genau. aber ansonsten
0: natürlich, natürlich passt es also das ist ja, dann
1: eher ein Tipp, der sich an Leute richtet, die jetzt noch nicht äh, exakt gefunden haben, was sie jetzt äh, machen wollen für immer in der Kunstrichtung
2: ja, also ich würde also sagen, ja. es, ko es kommt auch darauf an, wo man steht quasi von der Entwicklung, ja, ja. aber selbst professionelle Künstler machen regelmäßig oder hin und wieder immer wieder Ausbrüche und probieren andere Sachen aus, um davon zu lernen ja richtig, also, weil man, man
1: nimmt ja auch immer was daraus mit, also selbst wenn man das ja. sich nicht für immer dafür entscheidet, jetzt boah, ich werde das für immer abstrakter Künstler sondern hat nur eine kurze Phase, dann nimmt man ja trotzdem was daraus mit und kann das vielleicht auch in seinen Stil rein implementieren. Genau. Das finde ich wichtig.
0: Ja, es, es, es belebt auf jeden Fall auch das Zeichnen total. Genau, also Ein ich stimme Maxim ja. zu,
2: aber denke halt auch, also wenn man bei professionellen Künstlern guckt, ist es nicht falsch, ab und zu mal was auszuprobieren. Ja,
1: ja. Sehr schön. Ja. Genau, das wäre mein erster Tipp. Okay, ähm, dann geht es weiter mit dem zweiten Punkt, und zwar geht es dabei darum, sich ein Umfeld oder im besten Fall eine Gruppe zu suchen, die dasselbe Hobby oder dieselbe Begeisterung teilt, in dem Fall Zeichnen. Am besten geht das natürlich über einen Zeichenkurs. Darüber haben wir jetzt schon in der letzten Folge geredet. Also wer sich das anhören möchte, was wir dafür für Tipps haben, kann da nochmal reinschalten. Und was dann in unserem Umfeld natürlich wichtig ist oder was auch schön wäre oder einfach positiv beeinflusst, ist, wenn eine gewisse Pluralität an verschiedenen Stilen besteht. Das bedeutet, wenn da zum Beispiel jemand in der Gruppe sich auf das Thema zeichnen spezialisiert hat, kann man von dem natürlich super Tierzeichentipps haben. Oder wenn sich jemand darauf spezialisiert hat, keine Ahnung, Manga zu malen, dann kann man sich natürlich da Tipps holen und diese verschiedenen Einflüsse auch irgendwie in seinen Stil implementieren oder irgendwie gucken, wie man das für sich nutzen kann. Und es wäre natürlich auch, also was ich jetzt oft gemacht habe oder gehabt habe, ist, dass man sich Konkurrenten gesucht hat oder ja, Rivalen sozusagen, mit dem man dann irgendwie sich motiviert hat. Ähm, ich kann da aber den Tipp geben, dass es nicht so clever ist, wenn man sich da jetzt irgendwie emotional reinsteigert, sondern man sollte wirklich nur beim <lacht> Zeichnen bleiben, ja. Und ähm, sich dann darauf zu konzentrieren. Man kann ja auch dort. befreundet das, bleiben, auch wenn man, Rival, man kann, Rivalität hat. Man, man kann auch gerade so noch befreundet bleiben. <lacht> gerade so. <das> <lacht> nee, aber es motiviert wirklich ungemein. Das kann ich wirklich ja, sagen. Ja. Also ich habe eine ganze Menge Rival. In der Rivalität. motiviert. Ja, das. Eine spielerische Rivalität, das trifft's ja. gut. Aber es, es, es motiviert wirklich unge un ungemein. Also hat, war zumindest bei mir so. Ja, habt ihr dazu was zu sagen?
0: Ja, natürlich. Ähm, Umgebung. <lacht> Umgebung auf jeden Fall. Manchmal, manchmal, wenn ich zu lange alleine zeichne, dann habe ich einen Extremdrang, andere Zeichner zu treffen und um mit denen ein bisschen zu zeichnen. Und ich hatte mal ähm, eine Zeichentruppe, mit der ich mich eine Woche lang getroffen habe, das war einfach in, in so ein, auf einem Farmhaus oder so, und haben wir eine Woche lang zusammen gezeichnet. Das war, das war fantastisch einfach. Also die Gruppe, in der Gruppe hat sich jeder gegenseitig motiviert und das hat uns alle innerhalb von einer Woche extrem verbessert. Ja und Konkurrenten habe ich auch, auch was Arbeit angeht. Ich schaue mir jemanden zum Beispiel an und denke mir, okay der macht das richtig gut, das, das möchte ich auch. Und ich pushe mich dann auch. Aber ich kann das mittlerweile gut einschätzen, dass ich mich nicht so emotional, zu so krass ähm, ja, da, da reinsteigere und das Ganze spielerisch sehe.
1: Ja, ja, das hoffe ich dich. Ja, ja.
2: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also st stimme ich auf jeden Fall zu, erstmal grundlegend, bin ich auch voll der Meinung. Ähm, was ich noch so richtig finde, also natürlich Pluralität, also Vielzahl und verschiedene Einflüsse und äh, Inspirationen sind natürlich wichtig. Also jetzt, wenn man viele im Umfeld hat, Umfeld hat mit verschiedenen ähm, Stilen. Aber ich denke auch, man könnte danach oder sollte danach gucken, jemanden Gleichgesinnten zu haben. Wenn man meinetwegen sich auf eine Sache spezifiziert, in die man gehen möchte ab einem gewissen Punkt, dass man vielleicht noch jemanden hat, der auch in diese Richtung geht und sich auch darauf spezifizieren möchte, weil man dann in gewisser Weise, abgesehen von Rivalität, auch zusammen lernen kann und vielleicht die ja. Tipps geben kann, weil ja trotzdem dann immer noch beide unterschiedliche Sachen lernen und sehen in dieser Richtung der ja, Spezifikation. Nee.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall auch. Um, genau, aber ich finde trotzdem, dass diese Pluralität ja. auch nebenbei immer unhandelsutzt ja. ist.
2: Und ich finde, also es ist ich eine super sein. Motivation, wenn man nicht nur alleine zu Hause sitzt und zeichnet, sondern ab und zu auch mal ähm, gesellschaftliche Kontakte beim Zeichnen. <lacht> Macht ja, Spaß. auf jeden Fall.
1: <lacht> äh, genau. <lacht> <lacht> Auch ab und zu hin und wieder mal regelmäßig.
2: Ja, ja. Ja, mal
1: äh, rausgehen. <lacht> rausgehen aus der Bude. Ja, wäre vielleicht wirklich nicht schlecht. So, <lacht> so mein dritter Punkt ähm, an der Stelle wäre, dass man keinen Perfektheitsanspruch hat. Das bedeutet, dass ähm, man nicht versucht, jede Skizze, jede kleine Kritzelei oder jede Zeichnung einfach wirklich perfekt hinzubekommen. Weil das demotiviert einfach irgendwann. Es gibt viele Leute, die dann sagen: Oh ja sieht so hässlich aus, was ich hier mache, sondern man sollte wirklich einfach das locker nehmen, Spaß dran haben und den Spaß auch behalten und deswegen auch nicht diesen Perfektheitsanspruch immer 24-7 durchziehen, sondern auch mal gerne in der Lage sein, ähm, hässliche Zeichnungen zu akzeptieren. Und, und auch, auch einfach mal hässliche Zeichnungen zu machen, ich meine, was ist denn falsch damit, mal hin und wieder was hässliches zu machen? Das ist so. ja, macht Spaß. Das
2: macht <lacht>
1: Spaß, ja. ja. Es macht wirklich Spaß. Ja, finde ich man, auch. Also. Man, behält da, man behält da auch die Freude am Zeichnen dabei, wenn man nicht die ganze Zeit versucht, wirklich äh, perfekt zu sein. Die ganze Zeit. Perfekt zu ich glaube, damit
2: ja. haben auch echt viele Leute ein Problem.
1: Ja, weil, weil, kann weil sein.
2: die Leute stellen sich die Sachen vor, wie sie es aussehen soll Und wenn es am Ende nicht so ist, wie sie sich vorstellen, sind sie irgendwie niedergeschlagen.
1: Ja. ja, Bei, ja, bei Zeichenkursen
0: ist wirklich sehr viel, als äh, da sehr viel Arbeit, die Zeichenschwelle aufzubauen ja, und zu motivieren, weiterzumachen, auch wenn die Zeichnung mal nicht so klappt und man sagt... Ja. Und für mich ist es mittlerweile völlig okay, wenn, wenn Sachen nicht klappen. Fehler gehören einfach total zum, zum Leben dazu, ja, zum Lernen dazu. Und Lernprozess leider, ja, ist ein Teil davon. Leider ist es so, dass man in der Schule gelehrt wird, dass Fehler schlecht sind. Ja? Man bekommt schlechte Tensuren und, und Kids haben Angst, Fehler zu machen. Und... Wenn man, Angst hat,
2: gar nicht betrachtet. Wenn man
0: ja, so Angst hat, Fehler zu machen, dann traut man sich auch nicht. Dann kommt man tatsächlich auch nicht so gut voran in allen Bereichen. Und ja, beim Zeichnen habe ich sehr deutlich gesehen, äh, Junge und auch ja, Profi-Zeichner, die, die sich getraut haben und ganz viel gezeichnet haben. Und wenn es manchmal nicht geklappt, dann haben sie neu, neu angefangen. ja, Oder die Zeichnung mal liegen gelassen und später dran gearbeitet, ohne sich emotional fertig zu machen die haben viel bessere Ergebnisse geliefert. Es gibt natürlich Zeichner, die, die zeichnen sehr, sehr langsam und lange und das ist ja auch okay, aber die brauchen dafür eine Zeichnung eine Woche statt einem Tag oder einer Stunde, aber es ist einfach ja, gehört zu ihrer Persönlichkeit dazu. Und wenn sie sich nicht fertig machen damit, ja trotzdem noch etwas machen.
2: Ja, dann ist es okay. Ja, ja. ja denke ich auch. Ähm, ja, würde ich sagen, 100 pro. Also... Man macht sich sonst halt viel zu viel Druck, wenn man versucht immer perfekt zu sein. Ne? Wie, wie Maxim auch schon meinte, Fehler, Fehler gehören dazu, durch, aus Fehlern lernt man letzten Endes. Ah. Ich weiß nicht, was ich Richtig, sagen und vor soll, allen Alter. Dingen, dass das Wichtigste,
1: was man ja irgendwie, <lacht> das Wichtigste, was man irgendwie bewahren muss, ist auch die Freude ja, 100 sein, zu behalten. Ja,
2: das ist der Grund, warum man anfängt oder nicht. Man will ja Spaß haben.
1: Richtig, also man muss die Freude auf jeden Fall behalten. Das können wir da so abschließend sagen zu dem Punkt. Ähm, mein vierter Punkt wäre, dass man sich einfach ein Vorbild sucht. Das kann natürlich dann am besten, im besten Fall schon in die Richtung gehen, in die man sich irgendwie entwickeln möchte als Zeichner oder Künstler. Ähm, was ich da sagen möchte, ist, dass es auch immer extrem wichtig ist, ähm, dass man, sag ich mal, innerhalb seiner zeichnerischen Karriere auch meinetwegen das Vorbild öfters wechselt. Weil wenn man immer die ganze Zeit bei einem Vorbild bleibt, dann hört der Prozess irgendwann auf, meiner Meinung nach. Und deswegen fände ich es wichtig, wenn man die öfters wechselt, aber allgemein kann man sagen, dass so ein Vorbild einen auch unglaublich ähm, motiviert und einfach auch zeigt, was möglich ist in, in diesem in diesem Bereich oder in diesem Stil zum ja. Beispiel.
2: Auf jeden Fall ja. bin ich auch da. Also stimme, kann ich dir wieder nur zustimmen. Ähm, man, wenn man nur bei einem Künstler bleibt, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man eher wie eine Kopie wird davon. Man möchte ja. letzten Endes doch irgendwie ein bisschen einzigartig sein, denke ich mal, aber man selbst sein. Und, in, ja. <lacht> und indem man viele verschiedene Künstler ähm, erfindet oder er sucht, wer sich davon inspirieren lässt, kann man von jedem das sich raussuchen, was man am liebsten mag, quasi von die und dadurch im Endeffekt von jedem, also von ganz vielen verschiedenen Künstlern einzelne Eigenschaften zusammensammeln und daraus einen eigenen Stil entwickeln. Auch. Richtig. Ich auch. Man lernt viel dadurch. Man lernt sehr viel.
0: Ja, das ist so. Ich habe gerade so eine Geschichte im Kopf. Man, man geht in einen Lebensmittelladen und man hat nur 10 Sekunden, um reinzuspringen und rauszuspringen und ja, um sich die Sachen zu greifen, die man braucht, zum Beispiel für einen Apfelkuchen. Ja. Dann,
1: Normale Corona-Turz. Ja, man, man weiß, man weiß <lacht> so, was
0: man braucht, so in etwa, also springt man rein und nimmt sich die Sachen, die man braucht und springt wieder raus. Ja. Ja. Und so ist das ein bisschen gut, auch bei, bei Konkurrenten irgendwie oder bei, bei Vorbildern wenn man sich die Sachen rausnimmt, die man für seine eigene Kunst braucht, ohne zu lang bei diesen Vorbildern zu bleiben, um eine Kopie zum Beispiel von denen zu werden, ja, dann ist es, finde ich, sehr mhm. gesund und dann springt man, man von einem zum nächsten und baut sein, sein, seine Kunst auf. Ja, und bleibt sich das ist dabei. ein
2: Repertoire letzten Endes, ne, ja. das man hat. Ja,
0: ja sehr schön. Mhm.
1: Ja, sehr gut. Also wenn ihr irgendwann mal einen Kuchen backen wollt, dann springt in 10 Sekunden mein ja. Lebensmittelladen.
0: <lacht> ich hatte vielleicht ein Lebensmittelladen also gesagt. gesagt.
1: <lacht> Nein, ich fand, das war wirklich ein sehr schönes Beispiel. Das merke ich mir. Das, das lassen wir uns einfach mal so stehen und gehen zum fünften Punkt. es okay, okay. war so schön eben. Und zwar eine tägliche Routine reinzupacken. In seinem Prozess. Und das finde ich eigentlich echt schön. Also, ich habe immer eine Zeit lang so ein kleines A5, ich glaube, es war sogar klein, ich glaube, es war ein A6-Skizzenbuch, immer in meiner Jackentasche drin gehabt und immer in meiner Bahn Leute abgezeichnet. Und <lacht> irgendwann, irgendwann war es mir dann tatsächlich auch egal, ob du die, die ganze Zeit irgendwie ein bisschen genervt waren, als ich die so komisch angestarrt habe und in meinem Skizzenbuch mhm. rumgekritzelt habe. Ähm, ja, das war sehr schön. Also, kann ich nur empfehlen. Ich habe noch das. viel
2: gelernt in der Zeit. Ne?
1: Ja, ich habe den ganzen Tag, also ich, guck mal, ich bin ja morgens und, und abends quasi insgesamt war das bestimmt 20, 30 Minuten, mit der ich Bahn gefahren bin und dann hast du schon 30 Minuten, die du jeden Tag zeichnest, ja. das ist schon eine ganze Menge, wenn sich das aufsummiert, dann bist du schon gut dabei. Oder
2: da lernst viel in einem Jahr, wenn du das ein Jahr durchziehst alleine,
1: ja. dann bist du gut dabei, das stimmt. Und das, das wurde auch irgendwann wirklich eine richtige Routine, also das ist nicht, dass man sich jetzt jeden Tag so zwingen musste, boah, jetzt geht es ein Buch raus, Stift raus, sondern... <lacht> Irgendwann ist es einfach automatisch passiert und das hat auch, also ich, ich habe es als sehr, sehr positiv empfunden und kann das nur weiterempfehlen. Ja. Cool.
2: ja, also soll ich anfangen, Maxim, oder möchtest du mir erstmal was sagen?
0: Nein, nein, sag du erstmal. Ja, okay,
2: okay. Ja. Ähm, nicht, nicht, dass ich dir hier immer das Wort abschneide also. das nicht, Aber nicht. jedenfalls, ja, Routine. <lacht> ich überlege mir eine Geschichte <lacht> dabei, weißt du, da, ja. ja, okay, okay, okay. Lass dich inspirieren von mir. <lacht> ja, Routine ich, finde ich auch ist sehr wichtig, kann einem weiterhelfen kann ab einem gewissen Punkt eventuell aber auch zu Verhängnis werden weil es manchmal auch einfach hilfreich ist aus Routinen auszubrechen weil die einen durchaus gefangen halten können und dann, wenn man es schafft auszubrechen neue Sachen auszuprobieren vor allem, man verhängt manchmal auch in der Denkweise oder in einem gewissen in eine, wie soll ich sagen, in eine gewisse gewisse fest wenn man immer die gleiche Routine hat, wenn man irgendwann was abwechselt und was anderes macht, fangen auch die Gedanken an, wieder in andere Richtung zu fließen. Wenn man aber, ja. sag ich mal meinetwegen jetzt, also das ist schon richtig, wie du jetzt zum Beispiel ähm, jeden Tag zeichnest vom Leben, kann man extrem viel davon lernen, auf jeden Fall. Also es, ja, es, hat, ja. es ist sehr positiv, kann aber zum Fängnis lernen, aber ich denke doch, dass es eher überwiegend hilfreich ja. ist.
1: Also ich finde, das macht man dann so, man nimmt sich das Ziel, ich möchte besser ausdrucksstarke und vielleicht auch verschiedenartige Gesichter zeichnen, verschiedene Gesichtstypen ja. und dann zieht man die Routine, äh, Routine durch, und um das Ziel halt zu Ja, erreichen.
2: das ist optimal. Wenn du ein Ziel hast und dich mit einer Routine in, diese, in die Richtung des Ziels bewegst, das ist optimal.
1: Richtig, und dann kann man sich ja das nächste Ziel suchen. Also genau. es geht ja nicht ja. darum, jetzt für immer in dieser Routine festzuklemmen.
2: Nee, das
0: ist, richtig, ja. das ist richtig.
1: Und jetzt zu Maxims Geschichte, falls er wieder eine hat.
0: <lacht> ich hoffe, ich habe die. Ja, Routine, Routine ist ein sehr, sehr großes Wort auf jeden Fall. Routine braucht man eigentlich bei, bei allem, um richtig gut drin zu werden. Und ich, ich bin nicht so der Freund von Routine, also persönlich muss ich sagen, ich habe natürlich zwar auch Routinen, aber die, die wechseln relativ bald, je nach Lebenslage, ja, ich, äh, ja, ich habe immer versucht, in unterschiedliche Künstlerkarrieren anzustreben, hatte mal darauf Lust, mal darauf und hatte vielleicht ein, zwei Monate eine wirkliche Routine, wo ich konzentriert auf ein Ziel hinarbeite. Und wenn ich es dann erreicht habe, dann, naja, dann, dann ändert sich mein Ziel und dann auch die Routine. Also, ja, im Endeffekt kann, kann man so eine kurze Routine haben, wie so ein Sprint ja, oder ein oder einen Marathon. Vielleicht, der Marathon ist vielleicht die Tatsache, dass man überhaupt zeichnet, weil egal was man zeichnet, man verbessert sein, seine Grundzeichenfähigkeit und mhm. die kurzen, Strecken dazwischen während dieses Marathons, die man zum Beispiel sprintet oder so, weil ein Leopard gerade einen angreift, dann muss man schneller laufen, <lacht> ja, dann, ja, dann, dann lernt man eben dann dann intensiver, intensiver schneller <lacht> und hat so eine schnellere Routine mit einem bestimmten Ziel, also wegzulaufen, ja, über den Fluss, über Fluss zu, äh, zu schwimmen oder sowas, ja. Also jetzt auf Zeichnungen schon <lacht>
2: Nee, aber, aber schon richtig, also wenn man zum Beispiel, also jetzt, wenn man es im echten Leben betrachten könnte, zum Beispiel, wenn man Geld verdienen muss oder sowas, oder finanziellen Druck hat, kann einen das manchmal schon durchaus antreiben, das glaube ich auch.
0: Ja, ja. ja. Nee, ich habe immer versucht, ich habe immer versucht, dass es immer irgendwie ums Zeichnen ging bei mir. Ich habe nie geschafft, mhm. so wie andere sich irgendwie einen Tagesplan zu setzen, okay, um ich wache auf, mache eine halbe Stunde lang, übe ich das, dann eine halbe Stunde lang das, ja. Dann zeichne ich jeden Tag Selbstporträts und schaffe dann irgendwann tausend Selbstporträts oder so. Das habe ich nie, nie durchgehalten, muss ich ehrlich sagen. Aber was ich durchgehalten habe, ist immer zu zeichnen. Täglich zu zeichnen. Ja.
1: ja. Okay, wo maxim gerade seine Läufer-Story ausgepackt hat, würde ich den Staffelstab einfach mal weitergeben an. <lacht> <lacht>
2: Keine Überleitung. Ah, da warst du schon durch mit deinen fünf Punkten, das kam gerade vor wie vier. Ja gut dann. Nee, an Wenn so schnell. <lacht> ja, okay, dann fange ich einfach mal an mit dem ersten Punkt. Ähm, wobei weil ich, nee, ich werde doch, ähm, ich sag mal, der erste Punkt bei mir ist auf jeden Fall, zeichne das, was man liebt und was man mag. Ja. Ähm, ja, an, an sich, sag ich mal, kann man das schon damit vergleichen, dass man dadurch eine Routine auffängt und anfängt jeden Tag zu zeichnen, weil es einfach Spaß macht. Und wenn man Sachen zeichnet, die man nicht so mag, ist es wahrscheinlicher, dass man irgendwann aufhört zu zeichnen, weil man halt einfach keinen Spaß bei der Sache hat. Und deswegen finde ich ist es extrem wichtig, das zu zeichnen, was man liebt und was man mag.
1: Also geht das wieder quasi in die Richtung, die Freude am Zeichnen Genau.
2: Zu also ich sage mal, im Endeffekt haben wir es eigentlich schon gesagt. Aber
0: wollt ihr noch was dazu sagen? Ja, das das erwärmt mein Herz. Das kann ich, kann ich <lacht> gerne öfter am Tag hören. Das höre ich gerne. Oh ja. Jetzt spüre ich's auch. Ja. Okay. Nein, jetzt hab ich auch. Ich habe hab wirklich immer versucht, deswegen habe ich auch immer mein Zeichnen geändert, weil ich habe mich dann begeistert ja, für eine Sache und wenn die Begeisterung ja. dann abgeflacht ist, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist nicht mehr effektiv, das, da weiterzugehen. Ja, ja. Weil wenn es dann so, so ein Zwang wird irgendwie, dann, dann vergeht die Freude und der Spaß und klar muss man das manchmal machen, aber das soll immer so eine schöne Balance sein, dass man immer noch voll Freude dran hat. Für mich ist das Thema Mensch zum Beispiel tatsächlich ein Thema, ein Zeichenthema, das nie, nie langweilig geworden ist. Und deswegen habe ich mich darauf jetzt spezialisiert und mit Porträtzeichnern geworden. Ja? Jo, ja, cool. cool. Okay. Äh,
2: Marvin, willst du noch was sagen? Oder?
1: Äh, nö, ich fand das schon gut, wie das. Also, ich, ich finde, man kann das so ja. stehen lassen. Oh, ich fand das schon sehr, okay, sehr gut. Okay.
2: Nehme ich an. <lacht> ja. Äh, genau, dann komme ich zu meinem zweiten Punkt. Grundlagen. Also, wenn man sich wirklich jetzt, sag ich mal, das Ziel hat, sich zu verbessern, weil auch wenn man irgendwo das zeichnet, was man mag und Spaß macht, wird man vielleicht doch irgendwann an einen Punkt kommen, wo man merkt, okay, ich bin nicht so gut, wie ich möchte oder ich würde mich gerne verbessern. Mhm. Ähm, empfehle ich sehr an den Grundlagen zu arbeiten. Wobei ich, bevor ich jetzt damit anfangen, sagen will, auch Lernen kann Spaß machen. Wenn man motiviert ist und weiß, dass es einem hilft am Ende. Und ja. also ich sag mal, es muss nicht so sein wie in der Schule.
1: Genau. Und ich finde, die Grundlagen sind solche Sachen, die kann man auch immer lernen. Also die kann man ja, auch immer noch verbessern, wenn man steht. Profi ist. Da kann man
2: immer wieder hin zurückkommen. Wenn man ein Jahr oder zwei Jahre nicht dran arbeitet, kannst du trotzdem wieder hin zurückgehen und du willst wieder was lernen. Genau, ich werde einfach okay. mal die Grundlagen aufzählen. Zu den Grundlagen zähle ich einmal Perspektive, also räumliche Darstellung, Schattierung. Ähm, Schattierungen helfen auch, Sachen dreidimensional wirken zu lassen, lebendiger wirken zu lassen. Ähm, Anatomie, wenn man jetzt natürlich Lebewesen zeichnet, zum Beispiel Menschen, man kann aber auch bei Tieren die Anatomie lernen, bei Pferden, Hunden, was auch immer. Es wird dann extrem helfen, die Sachen realistisch darzustellen, dass es gut aussieht. Und wenn man auch cartoonmäßig zeichnen möchte, kann man das entsprechend abstrahieren, wenn man weiß, was man da darstellt. Es hilft halt immer zu ja. wissen, was man darstellt. Und dann habe ja, ich... ich Darf ich noch? Ich bin gleich soweit. Oh. <lacht> äh, okay. Zu Anatomie, noch proportion Proportionen. Proportionen sind auch recht wichtig. Und dann habe ich noch als letzte Grundlage Figuren und Posenzeichnung, Also quick, also mhm. schnell skizzieren, sage ich mal. Das hilft sehr enorm. Ja. ja.
1: Also ich würde jetzt auch für andere Kunstrichtungen auch noch sowas wie Farbenlehre und so mit ja, reinpacken. Ja, und ja genau. Um, Shapes, Shapes vom Körper und vom Gesicht und diese ganzen Sachen, Formen. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten war es das ja. Genau, ja stimmt. So
2: Grundform, genau jetzt habe ich ein bisschen zusammengepackt. Genau Grundform wie Zylinderkreis und das habe ich ein bisschen in Perspektive mit reingezählt und am besten dann versuchen soll, die gleich zu lernen und wenn man diese Form dann beherrscht, kann man die abwandeln. Aber ja, du hast mich super ergänzt.
0: Ja, für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht äh, so, so viel zeichnen, ja die fragen sich vielleicht, okay, Grundlagen, wenn ich zeichne, dann übe ich doch auch die Grundlagen. ja Aber da ist Im tatsächlich, ist das da ist tatsächlich ein, ein kleiner Unterschied, wenn ich zum Beispiel fertige Illustrationen zeichne oder Aufträge mache, dann äh, dann übe ich nur bedingt Grundlagen. Ja, also Grundlagen üben, wenn ich zum Beispiel besser im Hände zeichnen werden möchte, dann ist es wirklich wichtig, mal sich eine Woche lang zum Beispiel hinzusetzen und nur Hände zu zeichnen. Wenn ich jetzt eine Illustration für einen Auftrag zeichne und da kommen Hände vor, dann mache mich das tatsächlich nicht besser im Hände weil ich so sehr damit beschäftigt bin, diesen Auftrag abzuschließen. Und eher da denke, okay, was, was, braucht der Kunde? Ja? ich möchte diese Zeichnung schön machen. Aber diese Grundlagenzeichnung, man fokussiert sich wirklich nur auf das Verbessern der Technik im Zeichnen von Anatomie oder, oder Farbe. Von dem her, ja. absolut richtig, ich mache auch immer wieder Phasen, wo ich mich nur zurückziehe und übe. Zum Beispiel, ja, das kann man immer machen,
2: Wie in diesen Zeiten, perfekt, ja. zur Corona-Zeit. Ja. Was ich dazu sagen möchte, nicht nur wenn man Auftragszeichnungen macht, auch wenn man jetzt anfängt wie Anfänger. Ich habe früher immer nur von meiner Vorstellungskraft einfach so aus Fantasie gezeichnet und habe irgendwann mal, weil ich mich geärgert habe, dass ich nicht besser werde in der Anatomie, tatsächlich mir Referenzen von Michel Angelo rausgesucht und die Anatomie studiert und das also quasi wirklich gelernt und das war ein Punkt, an dem ich mich extrem verbessert habe. Also Nicht nur, wenn man arbeitet, sondern auch, wenn man einfach nur aus Fantasie und Vorstellung zeichnet, ist es doch hilfreich, ab und zu mal von Referenzen, also echten Leben oder von Büchern oder Bildern zu lernen. Nochmal so ergänzt.
0: Ja. Ja, hm? ich habe da okay. hab dazu auch eine kleine, kleine Geschichte, ich habe es mal gehört und zwar ging es, geht es hier um einen Musiker, um einen bekannten Musiker, der, ich weiß nicht mal welches ja. Gerät der spielt, ja, sagen wir mal äh, Violine oder so, ja, und der, er kommt <lacht> okay. in ein Musikgeschäft rein, ja, und da ist ein, ein großer Fan dieser, der im Musikladen arbeitet, der kennt ihn natürlich, und, und der fragt den Musiker, ja, ich war gestern beim Konzert, das war fantastisch, das war großartig, ja, und wie, wie, wie oft spielst du denn, und wie oft spielst du allgemein, auch wenn du, wenn du zum Beispiel nicht auftrittst, und, der, und der, der Musiker jeden Tag acht Stunden, und, und oh. er dann so, was, jeden Tag acht Stunden, aber du bist schon so gut, warum, was machst du denn da, und, und der andere, <lacht> Grundlagen üben, also ich spiele die ganze Zeit ja. Grundharmonien. Ja, wenn ich, wenn ich äh, irgendwie zehn Tage lang nicht übe, dann merke ich den Unterschied. Ne, warte mal, wenn er einen Tag nicht spielt, nicht übt, ja, dann merkt er den Unterschied. Ja. Wenn er zwei Tage nicht spielt, dann merken, äh, merken seine Producer oder sein Arbeitgeber den Unterschied. Und wenn er drei Tage nicht spielt, dann merken die Zuschauer den Unterschied, ja, wenn er nicht übt.
2: Oh. So, das ist aber auch sehr professionell Level dann schon. Ne? Ja, ich habe hab jetzt
0: die Zahlen natürlich ein bisschen auseinandergeworfen, aber die Message ist, glaube ich, klar. ja, <lacht> dass ja. dieses, man, Es ist tatsächlich nicht so, wenn man, wenn man richtig gut ist, dass man dann aufhören kann zu üben, sondern man muss es täglich ja. aufrechterhalten. Oder ja. wirklich zumindest, Auf ganz genau. <lacht> <lacht> Muss man als Anfänger nicht, aber einfach regelmäßig ja, ist, üben ist, ist wichtig. Das ist der Punkt.
2: Ja. Aber wie gesagt, in dem anderen Punkt immer Spaß dabei haben. Ne? Ja, das zeigt ja, was man mag. Ja. Das ist die Balance wieder. Ne?
0: Die Liebe und den Spaß zum Üben zu finden, ja, falls man die noch nicht hat, ist auch ein, also, ist ein wichtiger wichtiger Punkt.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich liebe es zu lernen mittlerweile. Ja, das habe ich in der Schule nicht gelernt. Ich habe. auch, ich. <lacht> ja. Okay. Ähm, Sehr gut. Weiter ja, Aber ganz, wobei, nee, geht direkt zum nächsten Punkt. Ähm, genau, was ich noch habe. Ja, okay. Welche Nummer ist das jetzt bei dir? Die Nummer 4. The okay. Theoretischerweise überschneidet es sich eigentlich doch ein bisschen, merke ich gerade, mit dem, was ich gerade schon erzählt habe, beziehungsweise ich habe es schon erwähnt, Abwechseln von Referenzen und Vorstellungskraft zeichnen. Ähm, was ich damit nochmal genau meine, ist halt wirklich das, dass man, wenn man von Referenzen zeichnet, diese Sachen analysiert und lernt, und es ist eine unterschiedliche Beanspruchung, wenn du abzeichnest und von Fotos oder von, wenn du porträtieren möchtest oder von Model. Es ist eine andere Beanspruchung, als wenn du von der Vorstellungskraft zeichnest, ohne irgendwelche Referenzen mhm. oder Bilder. Du fängst ja. an, die Sachen zu visualisieren und die vorzustellen und das beansprucht das Gehirn ganz anders und ist wirklich eine trainierbare, eine trainierbare Fähigkeit. Das finde ich äh, ist sehr ja. wichtig.
1: Also man nimmt quasi erst, man zeichnet erst von den Referenzen ab. Um zu lernen zum Beispiel? Und genau. dann nimmt man die Sachen sozusagen durch dieses Lernen und Abzeichnen und Studieren in seine innere Bibliothek auf.
2: Ja, das kann Und dann kann man
1: versuchen und trainieren dann wieder aus dieser inneren Bibliothek sozusagen die Sachen abzugreifen.
2: Genau. Und, und vielleicht so ein bisschen verändern und mit rumspielen.
1: Und das, das gilt es halt zum Beispiel zu, zu trainieren. Genau. Also Künstler, die das irgendwie äh perfektioniert haben, äh, da fällt mir zum Beispiel ein Kim Jong-Gi oh, ja. <lacht> zum Beispiel. Ähm, das kann man sich gerne mal anschauen. Also darum geht es dann auch wirklich, die Sachen erst zu studieren, dann halt aufzunehmen dadurch in seine in seine Bibliothek, in seinen Kopf einfach mhm. und dann von da aus wieder zu zeichnen und das dann auch zu lernen und zu üben, darauf zu, äh, zuzugreifen.
0: Ja, ja das, das mit der inneren Bibliothek ist eine super Vorlage für eine Geschichte. Man muss sich wirklich vorstellen, <lacht> ja, man, hat, man hat so einen Bereich im Kopf, ja, das ist eine Kunstbibliothek, sagen wir mal, ja, Kunstreferenzbibliothek und ja, dann. Wenn man da anfängt zu zeichnen, dann denkt man sich irgendwas aus, man hat noch nichts Konkretes tatsächlich im Kopf. Und das können schöne abstrakte emotionale Bilder werden, aber wenn man etwa einen konkreten Körper zeichnen möchte, ja, eine Bewegung, eine Perspektive, mit mit Fingern, mit Augen, mit allem drum und dran, dass es richtig ja, glaubhaft aussieht, dann muss man diese Bibliothek, diese Kunstbibliothek im Kopf erstmal mit mit Referenzen füllen, also mit, mit Fotos, Zeichnungen, mit realen Momenten, die man, die man dann gezeichnet hat und wirklich studiert hatte. Hm. Ja. Ja, das das heißt wird, das wird, ja, das wird sehr, sehr verführend. ganz kurz noch. Das wird äh, okay. viele, viele Fragen, zum Beispiel in Zeichenkursen, hast du das aus dem Kopf gezeichnet? Und wenn die Person sagt, ja, äh, nein, das habe ich abgezeichnet, ach so, dann ist es nicht so gut. Ja, also es wird oft irgendwie niedergespielt, wenn etwas abgezeichnet ist. Auch wirklich von, von, von Eltern. Ja. Ja, und auch die Schüler nehmen Ach, es natürlich okay. an und trauen sich das dann nicht. Habe ich sehr, sehr oft wirklich gesehen. Und sie sind zu erklären, dass, oh, dass sie krass. stolz darauf sein sollen, dass sie abzeichnen. Ja, und dass es extrem wichtig ist, ist auch eine schwierige Sache. Manchmal. Ach,
2: aber krass, dass selbst die Eltern das. Hm. Ja, also ich sag mal, das äh, ist eine notwendige, eine notwendige Fähigkeit. Ja. Um zu lernen, um das, was wir gerade meinten, um diese Bibliothek auszubilden. Ja. Du kannst ja. es am besten zeichnen lernen, wenn du von an, von Referenzen und bildern, wenn du abzeichnen kannst.
1: Ja.
0: Wenn
2: du es nicht mehr abzeichnen kannst, wie willst du es denn lernen zu zeichnen? Sogar das Abpausen also, also ja. Ist, ja genau. Mit, bei Abpausen lernt man, lernt nee. man es nicht. Beim
0: Abzeichnen. Nein, teilweise. Man lernt sogar beim Abpausen, ja? wenn, man, wenn das zum das Beispiel bei Kids, bei, bei kleinen Kids, also ich das bei von kleinen Kids, ja. Und mhm. also wenn ich da Unterricht hatte und ich habe sie jetzt mal abpausen lassen, weil das andere ist zu schwer, ja? man lässt sie einfach so zeichnen ja, oder abzeichnen oder aus dem Kopf zeichnen, ist noch viel zu schwer und die sind extrem demotiviert. Ja, da bringt es total viel, sie immer abpausen ja, okay. zu lassen, damit ihre Hand sich daran gewöhnt, einen Strich zu ziehen, damit sie die ersten Zeichnungen fertig bekommen. Und dann fangen sie von selber an irgendwann, ja. okay, das ist mir zu langweilig mit Abpausen, dann zeichnen sie los. Und dann kommen bei Eltern und, und beschweren sich, ja, dass man den, den Kids nicht, nicht beibringt, das ist ja nur Abpausen und so. Ja? Oh. Und dann, dann <lacht> haben die Kids schon wieder keine Lust zu zeichnen.
1: Ja? <lacht> <lacht> ja gut, aber vor allen Dingen kann man auch sagen, dass man, wenn man jetzt die Abpausen lässt, die ja erstmal damit erstmal Erfolgsmomente schafft, ja. weil die ja. haben ja jetzt erstmal was gezeichnet und wenn sie jetzt nur auf die Zeichnung gucken, sieht das ja schon mal aus. Und es geht total um, also erstmal um Erfolgsmomente beim Zeichnen, weil erfolg ah. und, und, und und Spaß an der Sache.
2: Ja, ja das, was ich auch noch das stimmt, was ich noch sagen möchte, ist, ist halt auch die, äh, gerade wenn man am Anfang steht, ist es wenn jetzt wenn du jetzt von Kids redest, ist es extrem hilfreich, um die feinmotorische Muskulatur der Hände und der Arme zu trainieren und auch die das Muskelgedächtnis, ja. das man nachher braucht, um den Stift gut führen zu können. Ja, ja. Und ich habe eigentlich auch so angefangen, jetzt wo du es erwähnt hast.
0: Ja, habe ich auch, ich habe früher auch die ganze Zeit abgepowert und das ist das, das ist ein natürlicher Prozess schlimm, und super wichtig. Ich pause jetzt noch manchmal ab, ja, das, um einfach die Arbeit äh, zu vereinfachen, ja? um ja, schneller zu arbeiten. Das, das geht ja das mache ich auch. Manchmal. Ja, ganz kurz zu unserer: Wir haben ja den Marathon für, als Symbol für unseren Zeichenprozess. ja, Und während dieses Marathons brauchen wir diese Erfolgsmomente. Und diese Erfolgsmomente sind, sind Leute, die da stehen und einem Wasser geben, wenn man am Verdursten ist. Ja? Also man läuft los, das ist die erste Strecke, ja und dann, okay, ich glaube, man kann ja nur weiterlaufen, wenn man Wasser bekommt. Ja? Also man kann nur zeichnen lernen, wenn man Erfolgsmomente bekommt in dem Moment. Deswegen ist es ja. wichtig, ja. nicht zu, zu schwierig anzufangen, sondern langsam. ja Also abpausen, wenn es da die Erfolgsmomente sind, abpausen, dann ja. zeichnen und dann aus dem Kopf zeichnen. Ja.
1: Genau. Also, wir merken, trinkt schon Wasser, ja. es ist warm draußen. Wenn man <lacht> das so läuft, dann ja. trinkt man Wasser. So, Willi, dann zu deinem fünften Punkt.
0: Genau. Ähm,
2: hatten wir jetzt so auch schon mittlerweile angeschnitten, so ungefähr, dass man gerne lernt und das habe ich noch so, also ich sag mal, es ist vielleicht ein bisschen subjektiv und hat mir auf jeden Fall extrem geholfen, aber es Meditieren. Weil okay. man durch Meditieren, sage ich mal, ähm, ja, sich sehr auf sich selbst besinnt und es vor allen Dingen dabei hilft, sich selbstbewusst zu werden, sag ich mal, in dem Sinne, wo man hin möchte, was man möchte, wie man sich entwickeln will und das kann halt sich auch super auf die Kunst auswirken, dass man sich halt im Klareren wird, wo du hin möchtest mit deiner Kunst, was du gerne magst, was du gerne zeichnest, zum Beispiel. Und ja, zum Beispiel benutze ich auch das, äh, also ich sag mal, man kann es als Meditationstechnik beschreiben, wenn man möchte, das visualisieren und das hilft mir zum Beispiel auch, dabei aus der Vorstellungskraft im Nachhinein zu trainieren. Also man kann das beim Meditieren tatsächlich wirkliche Trainingsmethoden machen, die einem wirklich auch beim Zeichnen und Malen behilflich sein können. Da möchte ich jetzt aber nicht zu okay. in die Tiefe gehen.
1: Du, du hast jetzt schon ziemlich viele hast du schon ziemlich viele Erfahrungen gemacht mit Meditieren, oder?
2: Ja, doch, okay. würde ich sagen. Ja. Also ich habe okay. ich es ich äh, nicht so viel wie andere, ich habe es eineinhalb Jahre ungefähr durchgezogen. Und halt auf okay. täglicher Basis mit, äh, ja...
1: Das ist doch schon heftig.
2: Ich sag mal, auf, also auch relativ direkt sag ich mal, wie, fast wie ein Training. Man kann halt zum Beispiel okay. verschiedene Sachen, man kann meditieren, Atemtechnik machen und so weiter. Und ich habe wow. auf täglicher Basis am Ende 50 Minuten Atemtechnik am Stück gemacht und dann noch fast eine Stunde im Anschluss meditiert. habe jetzt aber okay, also ein Jahr Pause gemacht, weil es mir dann irgendwann doch ein bisschen zu viel wurde.
1: aber das, das ist aber schon ganz schön doll, das ist schon ziemlich heftig, oder? Ja. Also bei mir, ich habe das Meditieren und irgendwelche Artentechniken, damit habe ich nicht, nicht konkret auseinandergesetzt, äh, muss ich sagen. Ja. Aber ich finde, manchmal gleitet man beim Zeichnen, äh, bei mir war es gerade so, wenn ich Kohleporträts gemacht habe, wo man länger dran sitzt, wirklich mhm. lange dran sitzt, dass man dann auch irgendwie in so einen entspannten, relaxten, vielleicht sogar medita meditativen Zustand irgendwann abdriftet.
2: Äh, Auf jeden Fall. Ja. Also ich muss auch sagen, als ich einfach mit Meditieren kam das ganz schon recht vertraut vor, durch all die Jahre des Zeichnens und Malens vorher. Das ist durchaus meditationsgleicher Zustand.
1: Okay. Mhm. Ja, nice. Ja,
0: meditieren. Ich habe ich hab meditieren in meinem Kung-Fu- und Yoga-Training gelernt. Ja, und Mittlerweile tue ich tatsächlich auch fast jeden Tag meditieren, aber nicht so, dass ich meinen Geist abschalte, sondern dass ich eher mich auf meine innere Einstellung fokussiere, ja, wie ich zu meiner wow. Umwelt stehe, dass ich ein positives Denken in mir aufbaue, eine positive Energie, weil ich einfach gemerkt habe, so bleibe ich gesünder, so bleibt meine Gedanken geordneter und so kann ich auch mhm. dann mehr und besser zeichnen. Ja. Ja, das ist wie so, ein, nice. so eine Grundübung, Grundeinstellung für mich geworden,
2: tägliche. <lacht> ja, vollkommen. Also wie, wenn man sich damit noch beschäftigen möchte, es gibt so, das ist ja zum Beispiel jetzt eine Methode, die du gerade erzählt hast, und die finde ich auch super, und es gibt Konzentrationstechniken, zum Beispiel, dass man sich besser konzentrieren kann, wie gesagt, das Visualisieren, dass man die Wahrnehmung erweitert, und da gibt es so viele Sachen. Ja, ja. Also man das ist für wirklich viele Sachen hilfreich, aber lassen wir es erstmal dabei,
0: ne? Ja. Maxim, willst Auf du jeden machen? Fall. Ja, die, die Einstellung ist super wichtig. Ähm, ja, bevor ich zu meinen ja. fünf Punkten komme, ich würde vorschlagen, dass wir hier an dieser Stelle Schluss machen. Ja, weil wir versuchen, 30 Minuten zu äh, Podcast zu haben und dann ein Special machen einfach. Ja, wir machen ein Special oh, oh, mit meinen fünf das Special Punkten. Von dem Profi. Ja, dann ja. haben wir meine fünf Punkte und ihr bringt jedes meine Geschichte zu jedem Punkt vor. Wie wäre das? Ja. <lacht> <lacht> wir können es versuchen.
1: Okay, also machen wir jetzt hier Schluss und nächstes Mal kommt das Maxim Simonenko-Special, wie du in zwei Tagen zum absoluten Profi wirst. Nein Spaß. alles ja, <lacht> Profi. Äh, Schönes <lacht> wir Mikro. Nehmen, nehmen, wir nehmen einmal Maxims Zeichenkarriere und Zeichentipps komplett auseinander. Einmal komplett Nuggis. Ja, ich habe
0: hab <lacht> großartige Punkte. Aber ihr habt ja auch schon vieles. Hm. Habt ja ihr viele vieles schon. Ich bin der Art Maxim. Das kann ich kaum noch abwarten.
1: Das ist ein richtiger Cliffhanger ja. jetzt. Oh, ja, oh, ich bin so oh, gespannt. Oh, oh. Ich bin gespannt.
0: <lacht> <lacht> okay, bevor es ein bisschen cringy <lacht> wird. Ähm, danke fürs Zuhören. Danke, danke euch beiden für das schöne Gespräch. Es war großartig. Ja. Ich freue mich danke, auf das nächste alles. Mal.
2: Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Genau. Schöne Woche der
0: Tage. Schöne Woche Okay.